0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Zulma, tú que me escuchas Me puedes oír allá en el área oeste En la banda FM a través del 99.9 FM, por allá por Mayagüez, para que me oigas con esa voz así. de Una de las cosas que mañana puede venir Ricardo Rosselló es con una voz, un tono de voz distinto. Eso es algo que yo voy a estar pendiente y lo digo en serio. Lo digo muy en serio. Puede venir con un tono de voz distinto. Lo digo en serio. Bueno, mi análisis sobre lo bueno, lo malo de su candidatura... Yo lo comencé el 28 de enero de este año. Ese fue el, los días después del arresto de Sixto George, de unas publicaciones y unos artículos positivos que salieron sobre Ricardo Roselló en el periódico New York Times y otra serie de circunstancias que las analicé en este programa el 28 de enero de este año. Vamos a escucharlo un momento y continúo con el análisis. La pregunta es, ¿quién crea el esquema? porque si usted piensa que el esquema lo creó Rauli yo entiendo que no yo entiendo que el esquema nace del chat si no hubiese habido chat la pregunta es ¿Hubiese habido esquema? No no hubiese habido esquema por lo tanto la naturaleza de lo que ocurrió fue el chat que también fue autenticado por el gobernador y personas que trabajaban para él la pregunta que yo me hacía es ¿por dónde va a entrar el gobernador Ricardo Rosselló de vuelta a Puerto Rico? y no estoy hablando de aeropuerto, estoy hablando en la vida pública El hasta estado en un exilio un exilio luego del verano del 2019 pero este año han ocurrido una serie de cosas que indican que hay un interés en regresar yo entiendo que el regreso es demasiado prematuro aún pero de momento vimos el famoso artículo del New York Times vimos la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca por difamación y libel. Ahora, el arresto de Sixto George. De momento la bombilla se me prende cuando yo veo el empuje que hay en una votación en mayo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso es una votación abierta? Ricardo Roselló fácil, o Beatriz Rosselló, su esposa, fácil. Pueden sacar 100. 200 mil votos fácil con la cantidad de gente que todavía creen en ello para que él sea uno de los que represente a Puerto Rico en ese plan Tennessee en ese cabildeo por la estadidad de Puerto Rico, usted no cree y ahí comienza mi análisis desde enero de este año del de regreso del renunciante Ricardo Rosellón, algo que tanto él como su esposa Beatriz que tengo entendido que ha estado muy activa aquí en Puerto Rico buscando apoyo para él eh, desean desean porque todo ser humano se quiere reivindicar miren a Aníbal Acevedo Vilá que todavía está tratando de ser electo y como él hay otras personas más, es la naturaleza del ser humano pero la naturaleza del ser humano a veces engaña al ser humano lo engaña diciéndole dale, mete mano ahora, es el momento ahí, aquí, allá y yo me reitero, yo entiendo que es muy prematuro, pero ese es mi análisis, esa es mi opinión. Definitivamente que, como lo dije el pasado lunes, este pasado lunes, hace dos días atrás, la no campaña nunca gana si el candidato no dice que va. ¿Cuáles son las cosas positivas de que Ricardo Rosselló acepte mañana el mandato del pueblo, porque yo no entiendo que él se va a lanzar, per se siempre con el miedo, con el temor de que vaya a pasar algo, pero entiendo que dirá, pues, si el pueblo manda, si el pueblo decide, pues yo estoy disponible, si me eligen, pues yo voy por ahí yo creo que se debe de ir, o por lo, por lo menos por ahí creo que se va a ir definitivamente que la figura de él es una figura polarizante es inclusive polarizante dentro del partido nuevo progresista yo traté desde esta mañana que varias personas que se van a ver afectadas de una manera u otra si Ricardo Rosselló sale electo el domingo hablaran conmigo en este programa todos perdón, cuando digo todos pueden haber sido todas o todos ¿ok? así que no, no se crean que son varones pero todos no me contestaron el teléfono <risa> no quieren hablar del tema a los populares les ha nacido les ha, les ha salido un nacido entre medio de las piernas están graves con esto están graves con esto los populares ¿por qué? porque saben que dentro de las cosas positivas que trae una posible participación de Ricardo Rosello en esto, es que va a ir más gente a votar. Y eso no se puede negar, como lo dije en mi análisis el pasado 28 de enero. Dentro del PNP, nadie quiere hablar del tema públicamente. A quien más le afecta esta candidatura de ser electo es a la comisionado residente Jennifer González por múltiples cosas que las voy a dar más adelante es como si fuera Jin y Yang positivo y negativo estar en Washington esa es la verdad, esa es la realidad, entre ellos dos no hay ningún tipo de cariño, de respeto, ni de nada por lo tanto no van a trabajar juntos, aunque le digan al pueblo de Puerto Rico que lo van a hacer no van a trabajar juntos pero eso no es todo. Esto tiene unas repercusiones enormes dentro del Partido Nuevo Progresista. El mismo secretario del partido, Carmelo Río, empezó fuerte y después como que se amilanó con el tema y dijo, bueno, pues si lo eligen, pues ahí estamos. Pero lo que el liderato del Partido Nuevo Progresista no se atreve a plantear es lo que yo les voy a plantear a ustedes. Y entiendo que debe ser la pregunta medular. Le voy a dar, como a Tatito le dieron las contestaciones del examen, le voy a dar la primera pregunta. ¿Cómo el exgobernador Ricardo Rosselló va a ser recibido en Washington? ¿Cómo piensa él que va a ser recibido? ¿Cómo piensa él que Joe Biden hablará de él o comentará de él no es que vaya a hacer una conferencia prensa tampoco, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos pero no solamente Joe Biden, el presidente del Senado que es demócrata también, Charles Schumer que en un mensaje al Senado dijo que ya era tiempo de que se fuera y de que Puerto Rico siguiera su camino entre los senadores Cory Booker, Elizabeth Warren Marco Rubio Rick Scott su amigo Rick Scott, Bernie Sanders, el congresista Raúl Grijalva, la ex senadora y ex primera dama Hillary Clinton, todo el liderato demócrata, liderato demócrata, sin contar Nidia Velázquez y todos los demás, Nancy Pelosi y todo el mundo, todo ese liderato le pidió la renuncia a él hace escasamente menos de dos años. Y la pregunta es cómo él va a afrontar esa situación. Porque por otro lado, les tengo que decir que tanto Joe Biden, Cory Booker, Elizabeth Warren, Michael Rubio, Rick Scott, Bernie Sanders, Raúl Grijalva, Hillary Clinton, ninguno han dicho ni pío, ni pío contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo que ha cometido barbaridades mucho más grandes que las que cometió Ricardo Rosselló y allí está Andrew Cuomo y dijo que no se iba y Biden se quedó callado y Schumer de momento bataleó pero no ha dicho nada tienen allí en Nueva York a un gobernante el liderato demócrata tienen un gobernante que ha tocado, ha besado, ha manuseado ha hecho barbaridades con más de ocho mujeres y este es el mismo liderato demócrata que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló. Porque aquí se analiza con datos, no con sentimientos. Y esa es la verdad. Estos líderes demócratas fueron más severos contra Ricardo Rosselló que contra el tocón de Andrew Cuomo. Pero la realidad es, por otro lado que Jennifer González no lo ha querido decir, como yo se lo he expresado a ustedes, Pedro Pierluisi, muchísimo menos el liderato político del Partido No Progresista y de los estadistas, tampoco se lo van a decir, porque es la pregunta de los 64 mil chavitos, cómo va a responder ese liderato demócrata que se ha expresado la gran parte de ellos en favor de la estadidad cuando se presente Ricardo Rosselló allí o cuando digan miren hemos elegido a esta persona para que nos represente aquí en Washington Jennifer no lo va a decir porque no me contestó el teléfono para hablarle del tema pero ella sabe que esto es una roncha bien grande que ella va a tener allí en Washington va a ser el yin y el yang es como, bueno, no voy a hacer comparaciones, son el yin y el yang, ahí en Washington. Ella siendo republicana, él siendo demócrata, ella teniendo amistades dentro del Partido Demócrata, él habiendo sido hace menos de dos años rechazado por todo el poder que está hoy en el Partido Demócrata, en el Ejecutivo y en el Legislativo del Congreso Federal. Esa es la verdad sin apasionamientos ni nada ese es el análisis esas son las preguntas que él tiene que contestarle a los estadistas ¿cuál va a ser el mensaje cuando él vaya a ver a Charles Schumer? ¿cuál va a ser el mensaje cuando él vaya a ver a Nancy Pelosi? ¿cuál va a ser el mensaje cuando él vaya a hablar con Marco Rubio con Rick Scott y con Marco Rubio Bendito ellos llevaban unas luchas brutales con Bernie Sanders, con Raúl Grijalva con Cory Booker y con el resto del liderato demócrata en la capital federal así que esa es la parte más importante que nadie se atreve o vamos a ponerlo de esta manera que ningún estadista se atreve a decirle a otro estadista y el análisis usted lo escuchó aquí en análisis 630 porque esa es la verdad eso es así y esas son las cosas que él tiene que contestar entre muchísimas otras entre muchísimas otras pero tiene a los populares grave grave mire tatito cómo ha salido hoy a palo limpio. Manuel Torres está colgado. Le mando el proyecto de la reforma electoral a José Luis Dalmao, presidente del Senado, que también lo llame para entrevistarlo. Hoy está todo el mundo en quórum. Están todos como las avestruces. Todos esperando a mañana por la mañana a las 8 de la mañana a ver qué es lo que va a decir Ricardo Rosselló para entonces venir a responder venir a atacar y venir a hacer las 20 cosas que siempre pero los puso graves los puso a correr y los puso para su número también obviamente los retos son más grandes para los estadistas de frente al liderato demócrata en Washington que para los populares porque a pesar de que los populares están graves solamente por una cosa, la que yo les menciono a ustedes si él dice que va, la participación va a duplicarse, fácil fácil, porque va a estimular a ese grupo a esa base que todavía él tiene pero va a ser una buena oportunidad para medir que, cuál es el tamaño de esa base eso es otra cosa que es importante porque de, de la misma manera que te estimula una cosa, de la misma manera temido por la otra. Y hay que ver cuánto queda de esa base y eso se va a medir el domingo también. El camino no es color de rosa, señores. Pero el camino va a ser claro una vez salgan los resultados del rating. Ya se ha escuchado claramente y lo repitió hoy de nuevo Arnaldo Claudio, que no va a trabajar con él. No se pueden ver. Me pregunto entonces si Claudio trabajará con con Jennifer González. Porque una de, uno de los retos que presenta este grupo de trabajo, hello, es que este grupo de trabajo no puede endoctrinarse a que porque fueron electos son independientes. Aquí tiene que haber, ya sea el gobernador, ya sea Jennifer González, aquí tiene que haber un liderato, gente de posición de liderato, como lo es el gobernador, como es la comisión reciente, que establezcan las vías y las rutas para estas seis personas llevar a cabo en Washington. El que de los seis se crea que es lo más grande en el mundo para afuera que va y debe de merecer el repudio más grande porque aquí hay que trabajar en equipo la meta es la estadidad la meta no es una elección una reelección o un reavivamiento y eso va para los seis así que la situación Interesantísima, buenísima para el movimiento para ir a votar el domingo. Y de ahí para abajo es una incógnita. Ese es mi análisis. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5:32 de la tarde de hoy. Miércoles 12 de mayo del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y mira hoy 12 de mayo se celebra el día internacional de la enfermería y Uniforms Outlet toda esta semana lo hemos estado anunciando aquí hasta el sábado anuncia su venta de reconocimiento y agradecimiento a las enfermeras y a los enfermeros en su día pero Uniforms Outlet lo hizo en su semana esta semana completa en la tienda de Uniform Outlet de 65 Infantería en Plaza 65 y en su tienda de Bayamón en Victory Shopping Center les está dando 20% de descuento en toda la mercancía de enfermería esta semana hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería y Uniform Outlet en Carolina y en Bayamón les da el 20% muchas felicidades a ustedes un agradecimiento enorme por todo lo que ustedes han hecho durante esta pandemia antes y después van a seguir haciendo búscanos en Facebook bajo Uniform Outlets Inc o visítanos para comprar online también en UniformsOutletPR.com en Bayamón 269-3415 269-3415 y en Carolina 768-1975 Uniform Outlets en Bayamón y Carolina les desea una linda semana a todas aquellas personas que laboran en enfermería, dándoles un 20% de descuento en todo lo de enfermería hasta el sábado. Como todos los miércoles, con la licenciada Zoe Lavoy. Buenas tardes, licenciada. No la oigo. No la escucho. ¿No la oigo? Sí, que me escucha, discúlpame. ahora Hola,
1: hola, buenas tardes. Quítale, tarde, el, mute,
0: quítale el mute, quítale el mute.
1: Buenas tardes a los compañeros y compañeras de Bien y obviamente a todo ese pueblo de Puerto Rico que te escucha.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos entrando en esta recta final hacia la votación el 16 de mayo. Eh y mañana se espera que aquí en el programa Palo Limpio a las 8 de la mañana Ricardo Rosselló anuncie si va a aceptar o no el mandato del pueblo como rating. como primero que nada cómo tú ves en en, 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 en sentido abarcador todos estos candidatos que hay ahí eh, ¿cuáles son las características que tú crees que debe tener una persona que va a ir allá a comunicarse con senadores y congresistas en busca de la estadidad y, y como último pues la posible aceptación de una candidatura de writing por Ricardo Rosselló
1: pues mira, Quique, déjame comenzar diciendo que yo le pido a todas esas miles de personas que el pasado 3 de noviembre votaron en la pregunta del plebiscito, que sí, que quieren que Puerto Rico se convierta en el Estado 51, que tenemos una responsabilidad a todos los que votamos que decían ese plebiscito de salir el domingo y votar. Y te voy a decir, yo lo he dicho anteriormente, la vida no se consigue a, a través de un solo mecanismo, tiene que ser una combinación de me, mecanismos, tiene que ser eh, con la combinación de el trabajo que hace la comisionada residente, el trabajo que hace el mismo gobernador de Puerto Rico, el trabajo que hace PRAFA allí en Washington DC y ahora tenemos este cuarto mecanismo, además de, los, de todos los demás, de tener a dos personas en el Senado Federal, a cuatro personas en la Cámara de Representantes Federal, tocando las puertas de congresistas, senadores y senadoras, diciéndole, pues el pueblo de Puerto Rico, el 52.5% de los electores, dijimos que queremos que Puerto Rico se convierta en un estado de la nación, así que a te toca a ti. Congresista apoyar esa voluntad de la mayoría, porque esa es la democracia, de la mayoría de los electores en Puerto Rico, acéptanos como un Estado de la Nación. Así que yo, usando tus micrófonos en Notiuno, le pido a todos esa, estos estadistas y estadistas, eh, esos estadistas y esas estadistas que salgan el domingo a votar. Yo creo que esto no es una cuestión del Partido Nuevo Progresista. Esto es una cuestión de los que entendemos que la mejor alternativa para Puerto Rico es que se convierta en el Estado 51 o 52, ¿verdad? dependiendo de lo que pase con Washington D.C., pero yo creo que 51 será el número. Pero bueno, habiendo dicho eso, con relación a los candidatos y candidatas, es interesante porque nosotros tenemos cuatro candidatos debajo del Partido Nuevo Progresista más dos candidatos por nominación directa con, eh, compitiendo para las dos posiciones que habría para el Senado Federal. Tenemos por el otro lado eh, seis candidatos a la Cámara de Representantes bajo el Partido Nuevo Progresista, pero también tenemos tres candidatos por nominación directa a la Cámara, y de esos nueve, pues, se escogen eh, lo, los cuatro, ¿no? Así que hay mucha competencia. Yo creo que eh, desde mi punto de vista, hay, ¿verdad? Candidatos buenos y candidatas buenas. Pero yo creo que que aquí lo importante es desde mi punto de vista, para mí dos criterios bien importantes y para mí son criterios que son absolutamente necesarios y no creo que voy a votar por una persona que no cumpla con esos criterios. El primero para mí es que sea un o una estadista probada. No que de momento, ¿verdad? Ahora soy estadista, soy el más estadista, la más estadista, quiero ir a Washington a hablar de este tema. Tiene que ser un estadista o una estadista probada. Y por el otro lado, y que conociendo algo del sistema federal, del gobierno federal, te tengo que decir que los congresistas y los miembros del Senado Federal no le abren la puerta. Y yo no estoy diciendo literal, ¿verdad? Que estoy siendo un poco... Eh, eh,
0: no, no, le le da, la... no le dan acceso
1: exacto, no le dan acceso a todo el mundo ellos y ellas tienen no sé cuántos hey, verdad ayudantes y yo creo que las personas que sean electas para ir a Washington D.C. con una responsabilidad tan grande que es que en representación de nosotros vayan a convencer con argumentos válidos a esos congresistas para que apoyen la estabilidad para Puerto Rico, tienen que ser personas que tengan el conocimiento, el standing, no sé cómo, ¿verdad?, este... Eh, que, que ese congresista cuando le toque a esta persona en la puerta, diga ok, estoy hablando con una persona que tiene eh, el nivel de conocimiento, el nivel de experiencia para hablar de este tema, que tenga credibilidad ante esos congresistas y esos miembros del Senado Federal, así que para mí esos dos requisitos son sumamente importantes y con relación específicamente al exgobernador Ricardo Rosselló yo creo, Quique que, yo creo no, yo agradezco que nosotros vivimos en una democracia, y parte de esa democracia es que todo y toda la que se quiera presentar como alternativa, debería tener el derecho a hacerlo y que sea entonces los electores y las electoras quien decida, ¿sabes qué? Yo sí quiero que tú me representes, que con el, vo que con el voto eh, le den la confianza para ir a representarnos a Estados Unidos, eh, Washington D.C. específicamente, así que yo no veo nada malo y sé que en mi partido, ¿verdad? No hay muchas personas que, que están de acuerdo con esto, pero yo creo que si él decidió, y ya sabremos mañana, porque entiendo que como tú acabas de decir, parece que mañana va a dejar saber si en efecto él eh, estaría dispuesto a ir a Washington DC como uno de los delegados congresionales, eh, pero si él está dispuesto, pues si él le interesa eso, yo creo que debe tener, o sea... No, yo no veo ninguna razón para impedírselo, y yo creo que debe estar en manos de los electores y las electoras que insisto, no son solamente PNP, porque sabemos menos PNP que está vista, pues que el pueblo está vista decidido si es él o, o quiénes son dentro de todas las alternativas que hay
0: ok, mira, mira un ejemplo de de algo que pasó creo que fue hoy o ayer yo sé que yo lo leí esta mañana el liderato republicano en el Congreso en la Cámara de Representantes expulsó a la número 3 en esa delegación hoy,
1: hoy, esa, esa votación okay. fue hoy
0: hoy, sí. sí, pues yo vi cuando ella salió pero no, no sabía si había sido hoy o ayer uh -huh. a Liz Cheney y vi las, y escuché las expresiones de ella y ella, esta es la hija de Dick Cheney uh
1: -huh.
0: que fue eh vicepresidente de la nación norteamericana bajo George W. Bush
1: Correcto. Ajá, y,
0: y Liz Cheney terminó la votación se paró frente a la prensa y no dio ni pizca de retroceso hacia sus convicciones ella dijo que iba a apoyar a la presidencia a alguien y no mencionó el nombre de Trump pero describió la antítesis, el antítesis de Trump a alguien que respete la constitución, que haga esto, que respete al pueblo, que haya aquí, para allá, para allá y que ella no va a cambiar y si por eso la van a penalizar a ella, pues que la penalicen y siguió para adelante pero eso también te demuestra el poder tan brutal que Donald Trump está metiendo en la delegación congresional tanto en Senado como en Cámara, de camino a las elecciones del año que viene, porque ¿Sí? todos los que han votado, todos los que votaron, ella fue una de las que votó en la Cámara a favor de, de, del, del juicio político, eh, y todos los que votaron por él o lo criticaron, él está yendo detrás de ellos, los está cazando. He's hunting them. Tu análisis.
1: ¿Tú sabes? De y, y estoy de acuerdo y denota el poder que definitivamente y para mí lamentablemente indignamente tiene Donald Trump todavía. Para mí es increíble que la nación americana haya pasado por la experiencia de tener ese tipo de ser humano como presidente y todavía haya muchas personas que la apoyan. Pero poniendo eso a ese lado, con relación a ella y a su reacción, qué bueno por ella. Tú sabes que, quique, yo pertenezco a un partido político. Eh, y soy estadista pero cuando he estado en posiciones dentro del gobierno de Puerto Rico y también obviamente desde el sector privado y en, desde el sector privado pues, pues todavía con más libertad yo he sabido levantarme y criticar aquello dentro de mi partido porque una vez tú te conviertes en servidor o servidora pública a quien tú te debes no es a ese partido, tú te debes al pueblo puertorriqueño.
0: Pero eso Digo, no, pero caso, eso, pero licenciada, pero licenciada, hay gente en la política, tanto allá como acá, que son narcisistas y son ellos primero, ellos segundo, ellos tercero, y es por mí y no por ti.
1: Y entonces la pregunta debería ser, y porque entonces nosotros los electores y las electoras dejamos que gente narcisista que piensan primero yo, segundo yo y tercero yo lleguen a esos puestos y esos puestos se es bueno supone que quien llegue a esos puestos sea gente que está interesada y que su motivación sea no servirse a sí mismo es servirle al pueblo de Puerto Rico así que qué malo que lleguen esos líderes pero peor todavía que malo que los electores y electoras permiten que lleguen ese tipo de líderes a esos puestos, así que yo a ella la felicito, creo que es lo correcto y yo quisiera que más políticos y políticas tuvieran la valentía de hacer cosas como la que como la que hizo ella en el momento que hizo las críticas y la que hizo hoy cuando sabiendo las consecuencias de su posición se mantuvo y dijo me reitero mi posición y una persona como Donald Trump no debería ser presidente de Estados Unidos nuevamente y yo espero de hecho que mucha gente le escuche y que Donald Trump no vuelva eh, a llegar a, a esa posición.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo termina eso, porque hasta ahora los pollitos están detrás del gallo,
1: ¿oíste? Sí, sí, yeah. eh, hay, 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 yo no sé, yo hago un llamado a los pollitos, como tú le dices, a que hagan una reflexión eh, en la política yo creo que no es a un líder en particular que tú le tienes que responder, es a los principios, a los ideales, al pueblo puertorriqueño, en el caso de nosotros acá en Puerto Rico, obviamente allá en el Congreso pues al pueblo norteamericano pero la verdad es que no sé, yo, yo creo que está llegando el momento donde el elector y la electora está más consciente, todavía nos falta camino por recorrer pero yo creo que hoy los electores y las electoras tienen un, unas expectativas diferentes de quién o qué tipo de persona va a ser la que llegue a esos puestos a representarme y yo espero que con el tiempo cada vez más haya, seamos más exigentes al momento de decidir por quién vamos a votar
0: Definitivamente. Definitivamente lo que pasa es que tanto allá como acá hay un sector que es bien apasionado. Y ahí con las pasiones a veces no se toman buenas decisiones.
1: No, definitivo, definitivo, y insisto yo creo que el amor y la admiración no debe ser a una persona en particular sino a lo que representa cada una de esas personas y a eso es a lo que yo creo que hay que serle fiel,
0: bueno licenciada muchas gracias, volvemos el próximo miércoles,
1: cómo no gracias a ti Quique y buenas tardes a Puerto Rico,
0: buenas tardes ahí ustedes escucharon todos los miércoles conmigo aquí en Análisis 630 la licenciada Zoe Lavoy en Análisis 630 todos los miércoles a las 5 y 30 esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com